1: Meu nome é Niedja, eu tenho 23 anos. Eu vou contar um pouquinho pra vocês de como foi minha história, como eu cheguei em São Paulo. Eu sou natural de Aracaju, Segipe. Nasci e cresci na minha cidade, é, me formei lá em nutrição, me formei aos 20 anos, e após a formatura eu, eu me encontrava numa situação bastante complicada. É, Aracaju é Sergipe, na verdade, né, é o menor estado do Brasil, e Aracaju é a capital. É bem pequenininha, então, todo mundo conhece todo mundo, e querendo ou não, é uma típica cidade de... como se fosse um interior, em que para você fazer nome, você precisa ter pessoas conhecidas, ou ser conhecida lá na cidade. É, minha família nunca foi de muita referência, eu me encontrei numa situação bastante complicada onde eu não conseguia emprego na minha área, um, decidi trabalhar com minha família, minha mãe e minha avó tinham uma banca de artesanatos onde eu ajudava lá nas vendas e quando surgia algum paciente, paciente freelancer Onde eu atendia na casa dos meus próprios pacientes, é, eu realizava esse atendimento. Só que não dava para só poder viver somente com a nutrição. É, infelizmente era bastante complicado, então eu sempre tinha que estar nessa jornada dupla entre trabalhar com minha família, que era o que estava ajudando em casa e me ajudando financeiramente, e trabalhar com a minha nutrição como se fosse um, um suporte, um extra não era realmente a minha profissão. Isso me deixava bastante chateada, porque assim, quando a gente sai da faculdade a gente pensa que vai ser tudo a mesma maravilha, que a gente vai sair com aquele emprego dos sonhos e não é bem assim. Além de ser um mercado de trabalho bastante complicado é, e ter me formado bastante nova. Enfim, tudo isso me levou a pensar bastante no que eu queria e reunir forças e comecei a traçar planos em minha mente, mas nada consolidado ainda. Eu consegui um emprego também em uma livraria temporário, onde eu fiquei por um, por um tempinho a mais, porque já do meu serviço, mas, mesmo assim, nada que mudasse a minha vida. E há mais ou menos cinco meses atrás, se eu não me engano, posso estar errando um pouquinho as contas, mas é, eu decidi me mudar para São Paulo em busca de algo mais. Querendo ou não é algo bem complicado, porque além de não conhecer ninguém aqui, apesar de morar com o meu namorado, ele já, tinha, ele já tinha saído de Sergipe, a gente acabou é, namorando à distância por um tempo. Ele veio para São Paulo para estudar e trabalhar. Eu tinha ele como referência aqui, mas não tinha mais ninguém. E querendo ou não, é parece até egoísta de se dizer, mas eu me mudei para São Paulo não por ele, como muitas pessoas pensam, mas sim porque eu queria algo de melhor para mim. Então ele está aqui querendo não foi uma, uma ajuda, mas foi algo pensando mais em mim e consequentemente sabendo que ia pensando em mim como mulher, como uma pessoa forte, querendo algo na vida, eu estaria pensando em nós dois é, no futuro. E não foi uma decisão fácil, pois eu sempre fui criada com minha família lá. E deixar tudo que eu tinha, amigos, família, é, locais que eu conhecia, minha rotina, minha casa, tudo pra trás foi bastante difícil. E que me fez pensar bastante se era isso realmente que eu queria. Uh, se valia a pena tanto esforço, essa mudança tão radical uh, por algo incerto. Eu não vim para São Paulo com o pensamento de ah, não, vou arrumar um emprego em tal lugar, é, nem com nenhuma oferta válida. É, eu tinha o pensamento de São Paulo como uma tentativa de uma nova vida e uma nova oportunidade. Então, foi tempos de bastante tormento e reflexão e pensando realmente se era isso mesmo que eu queria, se eu estava pronta para encarar tudo toda essa mudança, é, se realmente, ah, basicamente se realmente era isso mesmo, se valia a pena. Bom, é, eu pesei os prós e contras e decidi arriscar. Tinha nesse meio tempo eu vinha sempre reunindo dinheiro para não vir com a mão na frente e outra atrás, né? E nem dependia de ninguém, porque, querendo ou não, eu tinha um, uma certa quantia pra conseguir sobreviver em São Paulo por três meses. Foi difícil. Primeira semana, realmente, mudando pra uma casa que não era minha, mudando pra um local que era uma rotina, onde eu ia ser sabe, a responsável pela casa, né? Querendo ou não, sempre morei com minha mãe, minha avó, tinha minha família, então tudo era, uh, vamos dizer assim mais fácil, é, mas eu vi, me vi no, numa posição onde eu tinha que pensar no meu eu profissional e ainda tinha responsabilidades uh, não dentro de casa, mas tipo eu tinha que cuidar de, de mim e de onde eu morava então foi bastante complicado é, no primeiro mês eu deixei para organizar tudo da minha vida, documentação vim para cá e no segundo mês eu foquei em procurar emprego e aí veio o medo, a incerteza e o que fazer. Eu sabia que eu queria mudar e eu não queria mais trabalhar com nutrição. Eu estava decidida a começar algo novo. Criei bastante resistência porque, como eu não conseguia emprego na minha cidade, era um desgaste e a desvalorização profissional era grande, eu acabei criando essa resistência com a minha profissão. É onde eu sou formada e disse que não queria isso, não queria trabalhar mais como nutricionista, queria algo novo e foi difícil foi di bastante difícil. É, foi difícil encarar o um novo, foi difícil largar a mão e dizer. Eu passei quatro anos para de o um dia para noite, não trabalhar com isso, foi difícil. É, eu tive bastante crise de ansiedade, é, bastante conflito interno, chorei bastante, mas. Tudo dentro de mim sempre dizia, você é forte, você veio aqui com um propósito você consegue. É, você já encarou se mudar, você já encarou uma nova vida, você vai conseguir mais uma vez. Foi com bastante apoio também do meu namorado e bastante reflexão e buscando bastante força é, que eu consegui procurar ela. Entrar no site para procurar um emprego Porque até então tinha fomentado na minha mente Que queria procurar emprego Mas eu não sabia como Não sabia como fazer isso Não sabia em que locais procurar Porque é uma cidade muito nova, muito grande E não sabia nem como funcionava Eu entrei no site e encontrei a vaga de um emprego Uh, é uma empresa que, que me chamava bastante atenção, que eu já conheci e gostava bastante. E com muito apoio do meu namorado, eu decidi enviar o currículo. Uma coisa que eu nunca contei pra ninguém, que só quem tava aqui comigo, né, no caso, o meu namorado estava acompanhando aqui. A partir do momento que eu enviei o currículo, eu sofri de uma ansiedade brutal. Eu não conseguia dormir. Eu não conseguia comer direito, com medo de não ter uma resposta e de não ser aquilo de ser é, e de dar errado. Eu sei que parece um pouquinho besta, porque afinal é a primeira tentativa, cara, claro que você vai ouvir não, mas pra mim ouvir um não naquele momento é, significaria meio que ah, você falhou nessa, então assim, eu precisava me provar e eu queria ser a melhor. E aí é, veio a resposta, eu tinha passado pela primeira fase. Nossa, o alívio que eu tive foi como se saísse um milhão de, de peso nas costas. Mas tinha outras etapas e a cada etapa que eu ia passando era um tormento. Era, dia, era um dia sem comer direito, era dia sem dormir real. E ansiedade lá em cima e eu precisando me controlar. E foi nesse momento de tormenta que eu tive que me autoconhecer e ver meus pontos fracos. E ver que eu precisava mudar algumas coisas que não é tão simples, que não é basicamente você dizer você vai sair da sua cidade e vai se mudar e não cuidar da sua saúde mental porque isso também vai influenciar muito então assim, eu me autoconheci e me autodestruí ao mesmo tempo mas foi bastante bacana porque me fez melhor e me fez mais forte me fez me mostrou que eu sou capaz enfim, eu passei no meu emprego e eu tô, atualmente hoje estou fazendo três meses e alguma coisinha e só mostra que eu quero mais Hoje em dia eu, a, a sensação que eu tenho da Niedja Que estava na Caju Segipte Que tinha aqueles sonhos e que não estava evoluindo Porque não tinha oportunidade Não tinha como dar um passo à frente Para a Niedja que é hoje há, há cinco meses é, Que não parece muito tempo Mas que para mim parece anos É que hoje eu penso que eu quero mais E que eu posso muito mais e que eu consigo e que eu sou forte o suficiente para aguentar. E também o que eu percebo é que vão acontecer várias coisas e eu tenho que estar preparada. Ou também não vou estar preparada, porque ninguém consegue estar preparada para tudo, mas que vai ser bacana é, viver e conhecer e tentar. Então, assim, a mudança para mim foi importante porque eu mudei. Não foi só de cidade, não foi só de estado. Não foi de casa, nem de emprego, nem de profissão. A mulher que eu sou hoje não é a mesma mulher que deixou Aracaju. E foi importante. E hoje eu me sinto muito grata por tudo isso.
2: Meu nome é Mariana. Eu tenho 27 anos. A minha história de superação, ela começa desde que eu nasci. Ou até um pouco antes disso. Eu sou... A filha caçula é, por parte de pai e mãe, eu tenho outros irmãos por parte de pai, é, e na minha casa, meus pais se separaram quando eu tinha um ano, sempre fomos eu, minha irmã e minha mãe. A gente morava num prédio de classe média alta, classe média, classe média alta, num dos bairros mais nobres de São Paulo, e eu era a única criança negra do condomínio. É, a única referência de alguém parecido comigo que eu tinha era a minha irmã que tem 12 anos de diferença do que eu então pelo fato da minha pele ter uma cor diferente das demais pessoas que moravam lá do meu cabelo não ser igual delas dos meus traços não serem parecidos com os delas isso era o um motivo para eu apanhar para eu ser xingada para eu sofrer todo tipo de bullying até de pessoas mais velhas do que eu. Já amigos da minha irmã que tem a idade dela, assim, próxima dela. Então, desde muito pequena, eu sempre fui ensinada de que, por eu não estar dentro daquele padrão, por eu ser gorda também, isso era motivo para eu apanhar, para eu estar errada. Eu era errada. E mesmo que tenha, a minha irmã sempre tenha me defendido, o fato de várias pessoas estarem ali te, te violentando o tempo todo, você acaba acreditando, você passa uma boa parte da sua vida acreditando que você está errada. Até dentro de casa, às vezes, quando a minha mãe falava que é, eu ainda não tinha idade, mas quando eu tivesse idade, ela iria alisar meu cabelo para ele ficar bonito, para ele ficar mais fácil tudo isso você vai crescendo, você cresce com, aquela, com aquele sentimento de tristeza, de vergonha do seu próprio corpo. Minha mãe falava também que um dia eu ia ser magra, que eu tinha que parar de comer pra eu ser magra. É... Enfim, várias, várias coisas desse tipo que você vai crescendo e você vai deixando de fazer coisas porque você acha que você tá muito errado. Que as pessoas não precisam Ver como você é Porque é feio, sabe Você precisa se esconder o tempo todo Quando eu tinha 13 anos Eu me mudei para Salvador É uma cidade que tem praia Obviamente E Eu não ia pra praia com os meus amigos Porque eu tinha muita vergonha de colocar um biquíni De colocar um shorts eu... Era um calor desgraçado E eu eu andava sempre de calça jeans, tênis, camiseta Pra esconder o meu corpo Meu cabelo sempre preso Até que chegou um dia que eu alisei o meu cabelo Alisei por alguns anos Até que isso acabou com o meu cabelo Porque destruiu o cabelo, né? Ficou fraco Aí eu precisei parar E também lá eu tinha muita questão de ficar me questionando Cara, eu sou preta Porque... Apesar da maioria das pessoas que, que moram lá moram lá serem negras tem um racismo muito estruturado de tipo, pelo meu tom de pele, eu ser negra, mas um tom um pouco mais claro, não ser retinto, eu sempre ouvia que eu era amarela, eu não era preta. Quando eu falava que era preta as pessoas falavam, você tá louca, para de falar isso, você não é preta, você é amarela, sabe, como se eu estivesse falando uma coisa muito errada. E, tipo, mano, não fala isso. Você tá se. Assim. Você tá falando uma coisa muito absurda sobre você mesma, sabe? Como se ser negro fosse algo muito feio. E não é. Eu ouvia dos meus amigos, de alguns amigos, na verdade. É, não era uma maioria. Era uma minoria que eu não era bonita, que. Mulher negra, na verdade. Mulher negra não era bonita, não tinha nada de atraente, enfim... Eu cheguei num nível de tristeza muito grande, não só por isso, por causa de outras coisas, é que muitas coisas se somatizaram. E nesse ponto de, de identidade, eu cheguei e, e comecei a parar... Velho, não é isso. Não é isso que estão me dizendo esse tempo todo. Eu me olhei no espelho e eu comecei a enxergar que realmente eu era bonita que eu não precisava ter vergonha de usar um biquíni, que eu não precisava ter vergonha de usar um shorts, de colocar um chinelo, de... Enfim. De, de ser uma pessoa normal, de fazer as coisas que as outras pessoas também faziam, sabe? Que tudo aquilo que tinham me ensinado, que tinham me imposto, me empurrado igual abaixo, aquilo não, não existia. Eu passei a ter menos medo de ser quem eu sou menos vergonha era medo e vergonha que eu sentia num nível absurdo é isso não faz muito tempo isso foi de 2015 para cá então tem três anos que isso aconteceu que esse start aconteceu esses dias esses dias é, tem um tempo conversando com as mesmas pessoas que me diziam que eu não era bonita o suficiente Elas tentando me fazer acreditar em outras coisas é, Mesmo depois de tanto tempo Depois de três anos E eu me vendo rebater essas pessoas De falar, não, você não me diz O que eu tenho que fazer é, E vendo elas ficarem acuadas para mim é um motivo de alegria para mim é uma forma De eu conseguir enxergar que eu superei Que Eu sou isso E não tem nada que vai me fazer mudar sabe Hoje eu, tenho, eu tinha uma amiga que ela também não conseguia se enxergar da mesma forma que eu não me enxergava Eu me via muito nela E eu comecei a falar para ela, olha, você precisa se olhar com outros olhos Porque você tá se enxergando com um olho que não é seu E quando ela começou a se enxergar, quando ela começou a usar as coisas que ela sempre queria usar Mas ela achava que não ia ficar bem nela isso que ela é mais velha do que eu, ela já tem ela tem uns 30 anos já, e ela começou agora esse processo de, de desconstrução desses ideais todos que, que imporam pra ela. Ela tá começando a superar tudo isso agora. E eu fiquei muito feliz de um dia eu ser a pessoa que ela estava sendo, e hoje eu poder ser uma pessoa que consegue mostrar pra ela que ela pode fazer o que ela quiser. Sabe? Sem pensar no que as outras pessoas vão achar Que ela é linda sim Que ela pode ganhar o um mundo aí se ela quiser E se ela não quiser também vai estar tá tudo bem É só conseguir fazer ela ver que as escolhas são dela Unicamente dela E isso pra mim é muito importante É muito bonito ver que eu cheguei até aqui Diante da, de tudo que eu passei lá atrás. E eu espero poder fazer muito mais isso, de conseguir fazer isso não com pessoas que, não só, né? Com pessoas que já são mais velhas, já são adultas, mas ensinar isso para as crianças, para elas não precisarem passar pelas mesmas coisas que a minha geração e os meus antepassados passaram. Elas precisam desde sempre Saber que elas são bonitas Que elas não precisam se encaixar Em nada A não ser na vontade delas De, de ser quem elas são E que não tem nem, Nada de errado nisso Acho que faltou isso pra mim Graças a Deus Hoje eu consigo enxergar Mas foi duro, não foi fácil Foi muita lágrima Foi muita dor Foi muito sofrimento até chegar aqui e essa é a minha história de superação. Eu superei tudo aquilo que queriam que eu acreditasse que eu era. eu passei por tudo, eu pulei todos os obstáculos. E hoje eu consigo ver quem eu realmente sou. E eu estou muito feliz com isso.
3: Meu nome é Osana, tenho 39 anos, moro em Mauá, São Paulo. Sou mãe de três filhos, biológicos. Tenho um filho de coração. Uma superação minha foi eu ter conseguido sair de uma relação abusiva, romper um ciclo de violência, que foi o meu casamento. Eu fui mãe aos 14 anos de idade e venho de uma família bastante conservadora, porque minha mãe é protestante. E eu mantive uma relação por 16 anos para tentar ser aceita pela minha família e para não machucar meus filhos. Mas eu consegui sair disso e foi incrível. Hoje já, já tem 10 anos, quase 10 anos, que estou divorciada. Na época, a minha filha caçula tinha 6 anos. É, a minha filha mais velha não é filha do meu ex-marido só o fil meu filho do meio, que tem 19 e a minha caçula, que tem 15 hoje e a minha filha mais nova, tinha 6 anos quando eu falei para ela que ia me separar do pai dela o que mais me encorajou foi quando ela olhou para mim muito tranquila e falou nossa, ainda bem, né mãe você não gosta mais dele faz tempo, né aquilo foi um, uma resposta para mim mas o mais difícil para mim seria o ter que aguentar o virar as costas da minha família, dos meus pais principalmente, porque para eles era inadmissível ter uma filha mãe solteira. E eu consegui sair desse ciclo de violência. Eu consegui porque ele não queria que eu estudasse. Eu consegui porque eu me senti sufocada. Eu descobri que eu gosto de estudar. Eu descobri que a música me realiza enquanto ser humano... E hoje... Eu não tinha o um ensino médio... Eu consegui concluir o ensino médio... Hoje eu sou formada em ciências sociais... Estou fazendo pós-graduação em direitos humanos, diversidade e violência... eu faço parte do, de um coletivo de samba de terreiro... Eu canto e toco... E sou muito mais feliz, faria tudo de novo... Só que paguei um preço que foi não ter apoio da minha família consanguínea. Porém, a minha família é a humanidade. Eu tenho amigos muito presentes, amigas. Tive amigas essenciais nessa minha caminhada. Tive amigas que me acompanharam nesse processo, porque eu tive medida protetiva. Assim, Foi bem pesado esse processo para mim. Só que, ainda bem, eu superei.
4: Nós esperamos que vocês tenham gostado da série, esperamos que tenham gostado de conhecer essas mulheres. Antes de encerrar, um agradecimento especial para a Elaine Santos, que intermediou vários contatos para a série. Muito obrigada, Elaine, e muito obrigada a todas que enviaram depoimentos. Essa série foi muito importante para a gente, porque o nosso podcast também está passando por uma mudança, um recomeço. Agora o Mais Feministas Podcast faz parte da família O Podcast Delas. Os episódios vão continuar chegando no seu aplicativo preferido, mas agora vocês também podem ouvi-los no site o É lá que estarão todas as referências dos episódios a partir de agora. Mas nós vamos continuar postando textos no medium.com mais feministas. Agora em fevereiro e março, estamos lendo juntas o livro o Mito da Beleza e vamos compartilhar nosso diário de leitura com vocês lá no Medium. Se você quiser entrar em contato com a gente, nosso e-mail é maisfeministaspodcast.gmail.com. Estamos também no Twitter, como Mais Fem Podcast, e no Instagram, como Mais Feministas Podcast. Voltaremos logo depois do Carnaval com episódios quinzenais. Boa semana e até a próxima. Tchau!